0: Ich löse zum dritten Mal in diesem Jahr die Stoppuhr aus, damit wir kurz und knackig sind. 10, 1, 3, 2, 1. Nur für Gewinner!
1: Bitte. Hallo? Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Nur für Gewinner, der Folge Nummer 35, der dritten Folge in diesem wunderschönen Gewinnerjahr 2022 an meiner digitalen Seite, Timo Wop. Timo, wie geht es dir und wo bist du gerade? <lacht>
0: mir geht es super, ich sitze aktuell immer noch im Prenzlauer Berg, aber ob ich am 3.2. dann, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wirklich hier sitzen werde, das weiß ich nicht. Wir produzieren mal wieder vor, für uns ist immer noch das gleiche Datum wie beim letzten Mal, es ist dasselbe Datum, wir sitzen hier am 22. Januar, ich im Berlin, Prenzlauer Berg, kalt, nass, es regnet, es ist nicht schön, aber du bist unterwegs, immer noch auf Steuerflucht, bei dir strahlt immer noch die Sonne, das ist toll, ich ich hoffe, das wird sie bei mir Anfang Februar dann auch tun.
1: Ja, weil wir müssen das mal thematisieren. Nee. Während ich auf Steuerflucht bin und immer noch eifrig produziere, mich durchkämpfe, mir in fremden Ländern äh, 4G-Karten zulege, bitte. um mit dir reden zu können, fährst du einfach in den Skiurlaub und sagst, nee, Entschuldigung, da bin ich nicht zu stören. Obwohl wir alle wissen, auf den deutschen Gipfeln ist WLAN überall vorhanden, Timo.
0: Es ist ein bisschen enttäuschend,
1: es ist ein bisschen ein Loser-Move. Also, Moment hey. mal,
0: einmal, ich muss ja auch was für meinen ökologischen Fußabdruck tun. Ganz ehrlich, ich hatte letztes Jahr Ökobilanzüberschuss, den muss ich erstmal abbauen, weil ich letztes Jahr so klimaneutral mich verhalten habe. Mhm. Da ist einfach mal Skilaufen angesagt und muss ich glaube ich Futur 2 benutzen, also das heißt zu diesem Zeitpunkt werde ich hoffentlich in den Skiurlaub gefahren sein. Das hängt ja immer noch davon ab, von der Omikron-Wand und ob die uns alle erschlagen hat, übrigens absoluter Gewinner für mich diese Woche auch, weil wir uns gerade ja jeden Tag testen lassen müssen, ja, ja. sind für mich ja die Hersteller ja, von Tests, weil natürlich. angeblich die ganzen Schnelltests, die versagen ja gerade komplett bei Omikron und ich habe gelesen, ja. Testzulassung basieren bisher ausschließlich und einzig allein auf Herstellerangaben. Ist das nicht geil? Da haben die in der Autoindustrie sofort gerufen, oh, das ist ja unfair, ja. die dürfen das und wir nicht, wir wollen das auch haben. Also muss ganz ehrlich sagen, also Hersteller wie Russian Roulette Pharmazeutics oder Orakel von Delphi Pharma, mhm. die ähm, haben wirklich also nochmal bestätigt, dass ihre Tests auch bei Omikron absolut zuverlässig sind und ja. auch noch Angaben machen über Schwangerschaften und IQs. <lacht> also insofern super, wir sind getestet. Ja, und ich... ich
1: Denke, Timo, da müssen wir an der Stelle als Gewinner auch einsteigen. Ja. Wir müssen unseren eigenen Test entwickeln, den nur für Gewinner Omikron-Test, der auch meistens negativ ist, weil er einfach gar nichts testet, aber
0: sehr, sehr schöne Gewissheiten produziert, dass man es nicht hat. Das ist gut. Und Gewissheiten werden wir auch haben. Der DAX wird super dastehen am 3.2., oder? Da bin ich super. mir sicher, wenn dieser Podcast ja, ja. ausgestrahlt wird. Absolut. Ich guck mal kurz in die Kristallkugel. Wo wird der DAX stehen? Ja. Letzte Woche stand er ja bei 15.000 und schieß mich totpunkten. Also ich mache mal eine Prediction. Ich sage, am Tag der Ausstrahlung wird der DAX am 3.2., darauf lasse ich mich auch festnageln, bei 15.650 ja. Punkten stehen. Da, da wird er sein, da, da bin ich mir... 15.650.
1: 650
0: Punkten. Also bitte, liebe Hörerinnen, schreibt das mit, das ist meine Prediction, guckt jetzt nach, wo der DAX steht und ihr werdet sehen, hey, ich hab seherische Fähigkeiten.
1: Du, Timo, das ist ja auch ein ganz großes Geschäft, aber ich sag dir mal, wie du wirklich, wirklich mit Prognosen bei Leuten punktest. Okay. Nicht, indem du irgendeine Zahl in den Raum wirfst und die, die eventuell nachgucken können, ob die stimmt oder nicht, sondern du musst einfach eine Aussendung machen, an, sagen wir 100.000 Leute, wo du genau diese Prediction machst. Ja. Und die eine Prediction ist, sagt, dass der Dax nach oben geht. Die andere Prediction ist, dass der Dax nach unten geht. So und an 50.000 schickst du nach oben und 50.000 nach unten. So ja. und dann sind 50.000 davon überzeugt, dass du das Richtige gesagt hast. Und dann teilst du das wieder auf und darunter und irgendwann, ja nach irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monaten oder so, hast du vielleicht 500 Leute, die, die immer überzeugt sind, dass du immer recht hast. Und den Timo kannst du alles verkaufen kaufen, ja.
0: unter anderem den NFG nur für Gewinner Omikron Test. <lacht> Absolut. Und ich werde gleichzeitig auch noch zum Sektenführer und Fondsmanager. Also wenn man genau das beherrscht, dass man immer die ja. eine Hälfte enttäuscht und die andere einen richtig abfeiert, Sektenführer, ja. Fondsmanager, alles drin. Genauso muss man Predictions machen. Unsere Prediction ist jetzt natürlich, dass wir einen geilen Podcast machen. Du hast eigentlich so ja. gesagt, ey, nach Greenwashing letzte Woche, ich suche mir so ein Evergreen-Thema ja. raus, oder was? Was hast du dir rausgesucht für diese Woche? Ein ja? Evergreen-Thema. Ein Evergreen-Thema, was auch zu
1: deinem Skiurlaub passt. Ich habe die kalte Progression. Oh. Wir hoffen ja, dass es Schnee liegen oh. wird bei dir und dass es kalt sein wird. Und viele Leute sagen ja, kalte Progression, das kenne ich, das kenne ich. So fing es auch in meinem letzten Beziehungsende an. Meine letzte Scheidung wurde eingeleitet durch eine immer kälter werdende Progression in meinem Liebesleben. Nach drei Jahren Progression hatte meine Partnerin plötzlich wieder heißen Sex, nur leider nicht
0: oh. mit mir. Das sind doch Aber, Bilder, Timo, das sind doch mal Gewinnerbilder, die wir hier abfeiern. Natürlich. Die schwierige, natürlich. komplexe. Sachverhalte wie die kalte Progression einfach mal auf ganz einfache, haptische, warme Bilder runtergebrochen. Das ja, ist geil. Ich habe ja. immer gesagt, kalte Progression, wir müssen die verhindern, was auch immer das ist. Aber äh, hoffentlich <lacht> werde ich jetzt einiges von dir lernen. Du wirst du viel lernen können über die kalte Progression. Aber ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Bitte? Ich meine, wir in Deutschland können ja
1: sehr, sehr dankbar sein. Wir haben ja ein progressives Steuersystem. Ja. Ne, es gebe natürlich auch genügend Argumente für ein reaktionäres Steuersystem. Also, ja. wenn ich nur ein einziges Mal zum Beispiel eine Reaktion vom Finanzamt bekäme, wo und wann eigentlich meine Steuerrückzahlung <lacht> kommt, ja. dann wäre ich sehr schon froh. Aber wir haben kein reaktionäres Steuersystem. Das Finanzamt Nein. reagiert so gut wie gar nicht. Natürlich. Und, und ich denke manchmal, ich denke mir, wie sehen denn so ein reaktionäres Steuersystem aus? Ja. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Nur freie Bürger und von denen auch nur die Männer werden besteuert. Ja. Wie im 19. Jahrhundert. Ja. Lohnsklaven und lieferando sowie Frauen sind von der Ausgenommen und das wäre in gewisser Weise vielleicht sogar auch etwas gerechter als das, wir heute. Aber das wird nicht kommen. Wo kämen wir denn dahin, ja. wenn nur noch FDP-Wähler Steuer zahlen müssen? Das geht nicht. Das können wir auch unserem Christian nicht antun. Nee. Und dann gibt es eine Alternative. Es gibt das Kopfsteuersystem. Mhm. Kopfsteuer, Timo. Alle zahlen denselben Betrag. Ja. Das ist zwar in etwa so gerecht, als wenn man dich gegen einen Kickbox-Weltmeister <lacht> antreten lässt. Und ich habe dich übrigens von angemeldet, nur so als Challenge, oh, einfach mal umzusehen. <lacht> yes. Und Aber wenigstens erfüllen wir so, die Verpflichtung unserer Partei, ein zentrales, wenn auch nicht öffentlich formuliertes Anliegen ja. zu erfüllen. Die Kopfsteuer wäre auch in ganz in unserem Sinne. Alle zahlen denselben Betrag. Eine andere Alternative ist die Flat Tax. Alle zahlen ja. den gleichen Prozentsatz. Mhm. Das ist das nächste, nicht ganz so öffentlich formulierte Anlagen unserer Partei, der FDP. Jeder zahlt 25 Prozent <lacht> und Apotheker sind aus dem Schneider. Das ist die Gerechtigkeit der Millionäre. So wollen wir Die haben. weitere Alternative zu unserem progressiven Steuersystem wäre, Timo,
0: was? Ein ja, ja, ja. Ja, regressiv. Fast. Ein Stufensteuersystem. Ach, scheiße. Ich dachte mal genau in die andere Richtung. Das ist doch das, was die Millionäre immer haben wollen. Je mehr man verdient, desto weniger muss man zahlen. Das hätte ich mal für geil empfunden. Eigentlich, eigentlich haben wir das ja auch, ja. oder? Auch wenn es nicht etabliert ist, aber man hat immer das Gefühl, hey, je mehr du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, umso weniger musst du abführen. Eigentlich ist es genau das, was wir haben. Aber... Das Bitte. Das ist das, was wir haben.
1: Ja. Aber die Stufensteuer wäre ein anderes System. Ja. Das ist das System, was irgendwann auch mal eingeführt werden sollte. 15, 15 Prozent. Fertig. Ja. Wer hat das formuliert?
0: Oh, oh, keine Ahnung. Karl Schiller? Professor Kirchhoff. Oh, guck mal. Der Ach, Herr, Herr Kirchhoff. aus Heidelberg. Der Professor genau. aus, genau. Weißt aus Heidelberg. Weißt du, was Kirchhoff heute macht? Ja, was macht er heute? Der ist immer noch Professor, oder? Was ist er? Ja,
1: er ist glaube ich immer noch Professor. Ja. Ich ähm, okay, ich, ich dachte, du hättest
0: es immer kurz nach. Ich wollte es eigentlich googeln, ich habe es vergessen. Ja, siehst du, so ist das. ich google jetzt auch. Ich google live google ich gar nichts mehr nach. Ich fahre wieder in die Bibliothek. Ich unterstütze sie da bei Google nicht länger. Ich fahre in die Bibliothek, okay. hol mir ein Lexikon raus, Weltalmanach. Sehr schön, sehr sehr schön. Ich finde das großartig. Googeln, ey, googeln ist so 2021, das macht man nicht mehr analog, ich das mal kurz analog ein. ist das okay, neue digital. Chen Meyer googelt gerade parallel. Was macht der feine Professor ich, aus Heidelberg ja, gerade?
1: Parallel zu unserem Podcast. Da gucke ich nach, was der gerade macht.
0: Ja, was macht er denn? Weil. Das war ja sowieso das geilste so. Wissenschaftsbashing, was es je gegeben hat, Gerhard Schröder über den Professor aus Heidelberg. Ich, letztendlich hat er immer noch damals den Grundstein quasi die Saat dafür gelegt äh, für die rhetorischen Mittel, derer sich ja heute Querdenker und AfD-Politiker immer noch bedienen. Die Wissenschaft, diese Spinner, auf die sollten wir bloß nicht hören.
1: Ja, er war ja. Verfassungsrichter übrigens. Er war, er war okay. gar nicht eigentlich so ein, ein, ein Steuerexperte. Ja. Aber er hat dieses Ding und der, der Professor aus Heidelberg, genau.
0: Ja, hast du es langsam?
1: Alter, ja, ich habe, ich habe gefunden, ich habe hier ein Interview gefunden. Aber, ja, schön. Also er ist, er ist immer noch, er redet immer noch ganz gerne, aber ja. Jedenfalls ist der Professor aus Heidelberg,
0: ist abgeschrieben, so <lacht> und ähm, ist durch mit dem Thema. Eine Google-Suche, die ihm nichts endet. Das ist geil. Er ist abgeschrieben, wie bei der Steuer, den brauchen wir nicht mehr. So, zack, mach weiter mit deinen Steuermodellen. Ich sag immer Hauptsache, ja, alles, genau, was genau. du jetzt erzählst, passt noch auf den Bierdeckel, weil sonst. Ähm, kann das ja auch mal Absolut. lang werden.
1: Absolut, es passt <lacht> auf einen Bierdeckel. Und ähm, übrigens, die AfD ist ja die nächste Partei, die noch den heiligen Gral des Neoliberalismus hochhält. Ja, ne? also Gegen ja. den einsamen Sieg des Kapitals, den die AfD anpeilt, ist die FDP die katholische Kirche des Kommunismus. <lacht> obwohl man das Wort katholische Kirche im Augenblick ja auch nicht mehr in den Mund nehmen darf.
0: Beziehungsweise in den Mund nehmen, sollte man in diesem Zusammenhang. Eigentlich gar nichts mehr. Ekliges Bild, weg damit. Sag mal, Jin, ich bin doch der Schnellredner. Hast du gerade bei dir da 1,5 äh, Geschwindigkeit eingestellt oder was? Hast du dich mal eben hochgepitcht? Das ist ja ein, ein Tempo, also diese Steuerflucht, die tut dir gut. Also wirklich, das ist Embodiment. Du ja. bist körperlich, musst du gerade schnell sein und das überträgt sich auch eins zu eins auf deine Zunge. Ich finde das ich finde das super. Komm, mach weiter, sonst verlieren wir gut. komplett den Faden, was das anbelangt. Wir verlieren komplett den Faden. Wir kommen zurück. Ja. Kalte
1: Progression. Etwas, was in der Klimapolitik leider noch keine Realität ist. Im Steuersystem ist es bereits umgesetzt und dir Timo geht es ja da wie den meisten kalte Progression ist hier in etwa so vertraut wie infinitesimalrechnungen mit mehreren unbekannten und viele sagen ja Kalte Progression, progressiv und kalt, das ist vielleicht, ne, servier mir Kevin Kühnert im Mojito und das ist für mich die kalte Progression, eisgekühlt, ja. mit Zitronenscheibchen garniert.
0: Kevin Kühnert-Bashing, das tut ein Podcast auch immer gut, der sich Neoliberal nennt, das finde ich super, als nächstes laden wir noch Dieter nur als Gast in unseren Podcast ein und dann sind wir alle drei wieder zusammen und dann können wir richtig loslegen und mal schön über Kevin Kühnert herziehen. Nee, super, Chen, ich, du bietest ja. mir so viel an, ja. aber mach mal weiter. Ich mache weiter, weil kalte
1: Progression und jetzt kommen wir dazu, ist die steuerliche Mehrbelastung, ja. Timo, die entsteht, wenn der Arbeitgeber für einen Inflationsausgleich das Gehalt in Höhe der Inflation ausgleicht, der Finanzminister aber von einer niedrigeren Inflation ausgeht und somit die Gehaltserhöhung stärker besteuert wird, wodurch du also real weniger Einkommen hast. Das ist es. Das, Timo, ist jetzt für dich überhaupt nicht relevant, weil wir Künstler sind ja im Augenblick die, die, wie soll man sagen, die die Standhaften, wir stemmen uns gegen die Inflation, wir sind die Boten der Deflation, wir gehen mit immer weniger Geld nach Hause, wir müssen mit immer weniger auskommen, also insofern Ach. ist das gar nicht realistisch, aber ich versuche ich versuch's mal ein Bild zu finden, das ja. ist als ob deine Frau dein Taschengeld mhm. ähm, quasi, also quasi, dass ja. deine Frau dein Taschengeld für einen Inflationsausgleich erhöht, aber dein Kind dann zu dir kommt. Übrigens, apropos Taschengeld. Kennst du meinen
0: Lieblingswitz über Taschengeldwitze? Ja, bitte. Ich dachte gerade, du ich bringst muss, einen Gedanken ich, sauber ich zu Ende. Ich dachte mir nein, gerade, nein. Eine, eine Aneinanderreihung an Worten in der Hoffnung, dass Sinn dabei rauskommt. Das finde ich super. Ich habe da ausgesprochen ja. viel Spaß dran, aber erzähl mir jetzt erstmal dein... Ich habe, von Olaf Scholz gelernt. ich habe von Olaf Scholz gelernt. ja Erzähl mir erstmal dein lieblings will und dann gibst du mir nochmal, wenn du es endlich in deinem Rechner gefunden hast, das ganz, ganz starke Bild, was du dafür ja, kreiert ja, ja, genau, hast. Genau, genau. Lieblings-Taschengeldwitz okay. ist immer gut. Treffen sich, treffen sich <lacht> drei Frauen.
1: Zwei etwas ältere, eine etwas jüngere. Die erste ältere ja. sagt, Gerda sagt zu den anderen beiden, du äh, Mädels, ihr zahlt doch euren Männern Taschengeld. Ja, sagen die anderen, klar, wir zahlen unseren Männern Taschengeld. Und sagt die äh, Gerda, sag mal, was, was macht denn, ähm, was machen eure Männer mit dem Taschengeld? Dann sagen die anderen, ja, was macht denn dein Mann mit dem Taschengeld? Sagt die Gerda, du, das kann ich sagen. Mein Mann nimmt das Taschengeld, kauft sich ein paar Zeitungen, geht in die Kneipe, kauft sich ein paar Zigarren und vom Rest geht er im Puff. Und dann sagt die zweite, ja, du, das ist bei mir ähnlich. Ich, ich gebe meinem Mann das Taschengeld, der kauft sich ein paar Zeitungen, geht in die Kneipe, kauft sich ein paar Zigarren und vom Rest geht er im Puff. Und dann gucken die beiden die etwas Jüngere an, Natascha, und sagen, und was macht dein Mann mit dem Taschengeld? Und Natascha ist ganz bleich geworden und, und sagt, du, ich ganz ehrlich, ich, ich weiß das nicht. Ich, und dann geht sie nach Hause, ihr Mann kommt nach Hause, Kevin und, äh, ein anderer Kevin, und äh, sagt sie, Kevin, du, was machst du eigentlich mit dem, ich gebe dir doch Taschengeld, ja, sagt sie, ja ich, du, du, du mit Taschengeld das ist doch normal. Und sie sagt, ja, und was machst du mit dem Taschengeld? Du, sagt Kevin, dann Kau, kaufe ich mir ein paar Zeitungen, gehe in die Kneipe, kaufe mir ein paar Zigarren. Und, und sagt sie, und bleibt da was über? Und sagt, ja, klar, da bleibt was über. Und, und was machst du mit dem Rest? Naja, davon gehe ich im Puff. Ach, Gott sei Dank, sagt Natascha. Ich dachte schon, wir können uns den Puff nicht mehr leisten. Ende. Ende da. Timo,
0: ich brauche deine Reaktion. <lacht> ja, ja. <lacht> Liebe Leute, herzlich willkommen in einer kleinen Witzschleife gefangen im. In den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen, da ist dieser Witz ungefähr anzusiedeln. Das ist doch super. Aber ja. in der Tat ist es ja bei uns äh, Live-Künstlern gerade so, wenn man eine Frau, so wie ich, in Festanstellung so, hat. Deine Frau zahlt dir Taschengeld, Timo. Die zahlt mir Taschengeld. Ja, und und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ey, in diesen Zeiten, ein Mann ist immer nur so stark wie die Frau, die ihn ernährt. Hm. <lacht> das hast du ja hast du, hast sehr, sehr, sehr schön gesagt. Und, so, und jetzt kommen wir zu meinem Witz. Und ganz Bild. ehrlich, ich sage ja auch andauernd, ja. ich sage ja immer, seit Corona durchhalten, ist das neue Verliebtsein. Also, wenn ich solche Witze wie du da zu Hause <lacht> Erzähle dann äh, immer, Hey, einfach, einfach durchhalten. Durchhalten ist das neue Ich
1: finde ich find ihn politisch sehr korrekt. Nein, also wenn deine Frau dein Taschengeld für einen Inflationsausgleich ja. erhöht, aber dein Kind dann mhm. zu dir kommt und dich bittet, die im Preis gestiegenen Schulbücher zu bezahlen, dann kannst auch du dir den Puff nicht mehr leisten. Das ist das Bild, was ich da bringen
0: wollte. Ah! Habe ich dein Dilemma richtig oh zusammengefasst? Du, du hast das Dilemma, das, das ganze Dilemma dieses Podcasts hast du sowas von richtig zusammengefasst. Man hätte es nicht besser tun können. Da kann man auch mal klatschen an dieser Stelle. Ja,
1: ja. <lacht> das, also, klingt, das, klingt schön, das ist dieses
0: Arbeitgeberklatschen. Ja, Arbeitgeberklatschen, das ist immer dieses gönnerhafte, ja. Das war sehr schön. Das kennst Aber du von deinen vielen, vielen gala <lacht> Das kenne ich sehr gut. Da sind die Gesichter lang, wo die Gedanken kurz sind, wenn ich denen was erzähle. Die Manchmal gut. denke ich auch, ich bin so ein bisschen da auch der Wolfgang Kubicki des Kabaretts geworden. Weißt du, ich rede unfassbar mhm. schnell auf der Bühne, nuschel die Hälfte weg und am Ende denken sich die Leute, ach der Onkel da oben war aber schon ein bisschen komisch unterwegs. Also äh, insofern, aber es trifft uns ja äh, beide offensichtlich. Es, ich,
1: wir, haben, wir müssen, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Ja, okay, wir haben klar. jetzt 2020, 2021 eine nicht unerhebliche kalte Progression gehabt, ja. die dem Finanzministerium zwei Milliarden Mehreinnahmen beschert. Und besonders die mittleren Einkommen belastet. Ja, also wir reden hier jetzt okay. nicht über dein Einkommen, das im Mittel ja nicht mehr ein mittleres ist, sondern über die mittleren Einkommen. Und das könnte, Bitte? Christian. Bitte? Ist dein, ist dein Taschengeld so gut, dass du als
0: mittleres Einkommensbezieher ja. gelten kannst, ja? Also, wenn du mein Taschengeld beziehen würdest, ich glaube bei deinem Lebensstandard, du hättest ausgesorgt, mein Lieber. Bei mir wird's eng, ich kann mir ein bisschen mehr. Ja Ski laufen. <lacht> Ja, das ist halt so, wenn man einem, einem Herzen ein Mönch ist. Komm, wir müssen kalte Progression. Was können kalte, die Leute davon lernen? Wie können wir das Thema okay. zu Ende bringen? Also kalte Progression heißt. Schubst es über die Zielrampe. Hast du es mittlerweile begriffen? Ja, ich habe es begriffen. Ich bin Wirklich? drin. Da, weil wenn
1: unsere Hörer, wenn du es nicht begreifst, ja, frag mich jetzt nicht, was ich begriffen habe. Wenn hab. du es nicht begreifst, dann begreifen unsere Hörer das auch nicht. Dann muss ich nochmal neu ansetzen, das neu erklären. Nein, <lacht> nein, die haben es begriffen. So, begriffen. ich habe begriffen. es Okay, es ist weniger im Geldbeutel. Es ist weniger im Geldbeutel. Du hast im Prinzip, du kriegst eigentlich mehr, aber es kommt weniger an und es ist eigentlich eine, genau. eine, eine, eine Steuer. Ähm, so. Ja. Und das könnte Christian Lindner relativ leicht ausgleichen, so etwas Steuergerechtigkeit herstellen, aber das ist das Schöne äh, an den, für, auch für die Fans unseres Podcasts und für einen Hauptfan unseres Podcasts und das ist der Christian, ja, er tut das nicht. Er tut das nicht, weil es in der Vergangenheit ja auch Zeiten gab, in denen das Bundesfinanzministerium die Inflation zu hoch ausgeglichen hat. Da redet ja keiner drüber. Ja. Das ist ja auch eine ganz schöne Logik, weil meine letzte Frau mich betrogen hat, darf ich in dieser jetzigen Beziehung auch fremd gehen. Also einfach mal ja. die Vergangenheit auf die Gegenwart projizieren. Und nun wird immer ganz gerne über die kalte Progression gewettet, es geht hier bei einem Einkommen von 50.000 Euro im Jahr um etwa immerhin 30 Euro, Timo, 30 Euro oder eben eine Quadratmeter Miete in München. Aber was ist mit der anderen Progression? Was ist mit der warmen Progression? Ja, was ist mit der anderen? Die warme Progression ist nicht die Zeit, in der du, Timo, zunehmend dachtest, du wirst in Wirklichkeit schwul. Nein, und ich will jetzt auch nicht wieder anfangen von den vielen oh, Hosenstreußen, die du oh, mir derzeit geschenkt oh. hast. <lacht> Ganz abgeschweigen von den widerlichen Nacktfotos auf WhatsApp. Wir reden da nicht mehr drüber, Timo. Nein, warme Progression ist auch nicht das Fortschreiten des Klimawandels, das wäre eher eine heiße Progression. Warme Progression ist die Progression, die entsteht, wenn du aufgrund eines sinkenden Einkommens auf einmal weniger Steuern zahlen musst, oh, ja. wodurch du real mehr Einkommen hast, weil die Inflation quasi <lacht> überkompensiert wirst. Und das, damit schlagen wir der kalten Progression ein Schnäppchen. Einfach mal als Arbeitgeber gucken, wo rutscht jemand durch eine Gehaltssenkung an eine vorteilhaftere Steuerklasse. Und das ist auch die Linie, die wir mit dem Christian abgesprochen haben. Runter mit den Löhnen,
0: <lacht> hoch mit den Gewinnen. Ist das, ist das wäre das in deinem Sinne? Bravo. Bravo, mein Lieber. Das wäre absolut in meinem Sinne. Ich hoffe, die Leute haben mich zwischendurch ganz laut Kopfschütteln gehört. <lacht> da, da waren ja Sachen dabei. Also muss ich ehrlich sagen, da stieß Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Also ich, ich habe immer müsste ich jetzt ja schon mitten im a Ski sein. Ähm, ich habe Wolfgang Kubicki, im ist, Wolfgang Kubicki im Kopf. Wolfgang ja, Kubicki im Kopf und in der Leber. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Da wo, gestern meine da, wo gestern meine Leber war, ist heute eine Minibar. Genau, ähm, Chin, ja. da, das ist sensationell. Ich hoffe, die Leute werden da irgendwas mit rausnehmen können. Gibt es da irgendeinen Lösungsansatz? Gibt es da jetzt irgendwie einen absoluten Winner-Move? Habe ich irgendwas verpasst? Weil ich muss dazu sagen, ich habe so einen Tinnitus entwickelt. Ja. Ähm, und dieser Tinnitus ist sehr narzisstisch. Das heißt, ja. immer wenn andere Leute mir was erzählen, dann habe ich so ein ganz lautes Knacken und Rauschen im Ohr. Ja. Deswegen habe ich gerade immer nur so ab und zu mal gelacht und reagiert. Aber ich ja. habe nicht so ganz kapiert was du so verstanden hast, weil es ist ganz unangenehm, dieser narzisstische Tinnitus. <lacht> okay. okay, du möchtest wissen... Was, was ist für dich, nochmal das Destillat? was kann man jetzt konkret machen? Was möchte ich den Menschen mit auf den Weg geben? Ja, ja. was gibst du den Menschen mit auf den Weg? Okay, erstens, <lacht> ja. kalte
1: Progression ist nur dann schlimm, wenn du mittleres Einkommen hast. Absolut. Da die Hörer unseres Podcasts alle kein mittleres Einkommen ja. haben, sondern ab 125.000 plus, ist ja. denen das weitgehend egal.
0: So. Und kalte Scheißegal. Progression Und ist solche Leute wollen wir auch nicht haben, die das belastet, oder? Ganz ehrlich. Nein, wie, ganz, wie, es ist Zielgruppe obere 10.000 hier, Leute. Absolut, absolut. Und wenn. <lacht> auch wenn wir es inhaltlich nicht, nicht gerecht wenn haben. Wenn unser Christian sagt,
1: Leute, hm ich gebe euch so viel an Bildung und Infrastruktur, jetzt hört mal auf zu meckern, dann sollten die Leute auch aufhören zu meckern und nicht immer anfangen mit kalter Progression. Ein, ein Kalte Progression ist auch immer was, was die Leute gerne sagen, wenn sie einfach generell meinen, dass die Steuern mal gesenkt werden müssen. Ja, was ist denn ja. mit der kalten Progression? Und da können wir jetzt mit ja. gutem Gewissen ja. erwidern, kalte Progression, ey Alter, ja. jetzt bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, ich gebe dir ein Essen aus für 30 Euro, dann sind wir wieder ja. im grünen Bereich. Absolut.
0: Ja. Immer nur immer nur meckern, meckern, meckern. Du hast so viele Sachen erzählt. Bei kalter Progression fällt mir gerade eine Geschichte ein ja. aus meinem BWL-Studium. Ja. Irgendeine der Grundvorlesungen VWL. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Okay. Da hatten wir auch das Thema kalte Progression. Da ja. haben wir uns so der der Klausur genähert. Und da weiß mhm. ich noch ganz genau, im BWL-Studium, man ist ja auch wirklich nicht mit den hellsten Kerzen auf, dem, <lacht> auf der Torte umgeben. Und ähm, dann durften wir nochmal äh, in der letzten Stunde vor der Klausur Fragen an den Dozenten stellen. Und ja. da hat sich einer von meinen absoluten Lieblingen gemeldet und meinte Herr Kind, Herr Kind, das war damals, Volkmar Kind war unser Dozent in VWL und hat gesagt, Herr ja. Kind, Herr Kind, kalte Progression, kommt das in der Klausur dran? <lacht> da hat Herr Kind geantwortet, also, ich kann nur sagen, kalte Progression ist auch Klausurrelevant. Er war kurz schweigend da, ja. dann ging die Hand von dem Typen wieder hoch und er ja. meinte, nee, 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 Moment, Herr Kind. Ja. Ich habe nicht gefragt, ob das klausurrelevant ist. Ich habe gefragt, ob das drankommt. <lacht> <lacht> und daraufhin hat der Kind nur sinngemäß gesagt, ein Studium ist nicht dazu da, dass ich Ihnen sage, was konkret drankommt. Dazu müssen Sie wieder in die Grundschule gehen und das auswendig lernen. Da muss ich ein bisschen mehr verlangen. Aber das ist auch eine geile Dreistigkeit, oder? da ja. um Dozenten zu korrigieren. Das ist die einzige Geschichte, die mir zu kalter Progression eingefallen ist. Weil Diese emotionalen Ausschläge, ja. die sprechen mich an. Ich muss ja dazu sagen, ja. ich habe für diesen Podcast so unfassbar ja. viel vorbereitet, ja, weil ich endlich das. mal wieder in das Thema Coaching einsteigen möchte, oh. aber lieber Chin, ja. wir sind weit, weit jenseits der 20 Minuten, ich muss Hallo. sagen, dieses Comedy Coaching Gold, <lacht> was ich hier liegen <lacht> habe, das ist mir Möchtest echt wir. zu schade, um das jetzt in zwei Minuten durchzuballern. Ich sag immer, ey, wenn ihr oben mit dabei seid, belastet euch die kalte Progression nicht und wenn ihr da oben noch glücklicher werden wollt, ja. dann müsst ihr euch die nächste Folge anhören von Nur für Gewinner, weil da präsentiere ich, Timo Wob absolutes Coaching Gold. Coaching Gold, I love it. Bam. So. Du musst das Amen machen in dieser Folge, weil das war deine Folge, lieber Chin. Dann Was würde ich in dieser Folge sagen. Möge die
1: möglichst warme Progression nicht im Klima mit euch sein, aber in unserem Geldbeutel. Amen. Amen.
0: <lacht> ich mache mal ein aus. Interessant. Ich auch. Ich machen mal ganz schnell aus. Nur für Gewinner!